0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Les habla David Alves, padre, y es un placer traerles el episodio 257. En el primer libro de Samuel, capítulo 19. En el episodio anterior vimos unas cuatro ocasiones en que Saúl intenta conseguir la muerte de David. Y ahora en el capítulo 19 vamos a ver ocho intentos más. De nuevo en el capítulo 23 dos veces, capítulo 24 una vez, capítulo 26 una vez. Dieciséis intentos que hace Saúl para que David muera. Saúl odia a David a muerte. Vamos a ver primeramente en los versículos 1 a 7. El que le ayuda a escapar es Jonatán, el príncipe, el heredero del trono. Pero si Saúl es un hombre muy envidioso... Y por esto quiere eliminar a David. Jonatán es un hombre desinteresado eh, en el trono espiritual. Parece entender los propósitos divinos. Dice el versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y dijo a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Vamos a ver en el capítulo 20, el siguiente, que Saúl eh, le dice a Jonatán. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. O sea, aquí vemos... Eh, el, el propósito que tiene Saúl en eliminar a David es para facilitar el futuro de su hijo y de su familia y de su reino. Pero Dios tenía otros planes como ya hemos visto. Ahora este capítulo vuelve a enfatizar la entrañable amistad entre David y Jonatán. Recuerde que hemos dicho ya Jonatán le llevaba unos 30 años de edad a, a David. Sin embargo, son dos hombres que se tienen sumo aprecio. La Nueva Biblia de las Américas eh, lo traduce así. Eh, Jonatán apreciaba grandemente a David. Agustín Magaña Méndez, en su traducción, eh, Jonatán quería muchísimo a David. Eh, la pechita Jonatán le tenía un gran afecto a David. Eh, la Biblia net en inglés sugiere que el hebreo literalmente significa que Jonatán se deleitaba grandemente en David. Quiero por un momento preguntarle, apreciado creyente, cuando uh, asiste a reuniones como la cena del Señor para hacer memoria del Señor Jesucristo, es obvio que usted se está deleitando grandemente en el David celestial cuando nos sentamos a adorar y a alabar, a ensalzar a aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Como se nos enseñó por David hijo en el capítulo 18, eh, no debemos eh, pensar de manera morbosa en la amistad de Jonatán y David. Es la misma palabra que usa Saúl hacia David en el capítulo 18, versículo 22. He aquí el rey te ama. Eh, entonces, así como no había nada inusual eh, entre Saúl y David, tampoco entre Jonatán y David. Pero Jonatán le da aviso a David. Eh, Mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar de oculto y escóndete y esta es la primera de dos escenas en donde vemos a David y Jonatán afuera eh, en el campo yo saldré dice Jonatán y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya fíjese el énfasis que está haciendo Jonatán en Saúl como su padre pero ahora entonces eh, Jonatán Habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo. Y el cambio de vocabulario. No peque el rey contra tu siervo David. Eh, Jonatán va a ser un tremendo mensaje de conciliación. Eh, fíjese que Jonatán es descendiente de Benjamín, ¿verdad? David es descendiente de Judá. En el libro de Génesis, capítulo 44, vimos eh, el tremendo mensaje de conciliación que hizo Judá a favor de Benjamín cuando intercedió por Benjamín ante José. Pero aquí es eh, el Benjamita, Jonatán, intercediendo por David de la tribu de Judá ante el rey. Y... Eh, tres cosas resalta Jonatán. Le dice al rey, ninguna cosa ha cometido David contra ti. Número dos, al contrario, sus obras han sido muy buenas para contigo. Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, o sea, a Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, rey, y te alegraste. Y la tercera cosa, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y pues eh, el odio que le tiene el mundo al Señor Jesucristo es completamente fuera de lugar. No nos ha hecho nada malo, más bien fue a la cruz y venció al enemigo de nuestras almas, pero la humanidad corre con sangre inocente en sus manos, habiendo matado, uh, humanamente hablando, al autor de la vida, al Señor Jesucristo, sin causa. Saúl escucha a Jonatán y él jura, vive Jehová que no morirá. Ahora, la triste condición espiritual en que está Saúl se ve de nuevo aquí. Él invoca a Dios como testigo en este juramento, pero no lo cumplió. Como he dicho, estamos en medio de 16 intentos de asesinato. Entonces, hay así hoy hombres que usan palabras muy eh, impresionantes, hablan muy eh, floreado desde la tribuna, pero eh, realmente su espiritualidad o falta de ella se ve en los atentados que hacen contra sus propios hermanos en la fe públicamente y en privado y, y tenemos nosotros que tener cuidado el día de hoy de usar vocabulario como primero Dios o si Dios quiere y cuando no tenemos intención alguna de cumplir con eso entonces David llama eh, perdón Jonatán llama a David y le declara todas las cosas y Jonatán trae a David a Saúl Así estaba de, eh, convencido Jonatán eh, que había impresionado a su padre. Y David estuvo delante de él como antes. Entonces se calma la cosa. Parece que eh, David ha escapado. Pero ahora vemos en los versículos 8 a 10 eh, la segunda escena. Y aquí es donde vamos a ver a David mismo con su agilidad. Obviamente un joven. Eh, bastante eh, alerta, eh, él va a poder escapar eh, de Saúl. Hubo guerra otra vez. No sabemos cuánto tiempo transcurre entre el versículo 7 y el versículo 8. David va a pelear contra los filisteos. Hemos visto ya, esto es una táctica de Saúl para ver si eh, pueden matar a David. Pero... El Señor ayudó a David, hizo gran estrago, los filisteos huyeron delante de él, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Ahora, como hemos visto ya, y se nos sugirió por David, dijo, no sabemos exactamente qué es este espíritu malo, pero les voy a leer el comentario de James Smith en su... Uh, Comentario la Bible Commentary, el mismo espíritu capacitador del Señor que vino sobre David se apartó de Saúl, ver Jueces 16.20. Ahora un espíritu maligno atormenta a Saúl. Era del Señor en el sentido de que Dios permitió que te, este espíritu entrara en Saúl cuando le quitó el Espíritu Santo. Algunos piensan que el espíritu era un espíritu angelical que Dios envió para molestar a Saúl y llevarlo a la ruina. Esta interpretación, espíritu malo o maligno, no significaría pecador o inicuo sino desastroso. Un significado que a veces tiene el término hebreo. Otro punto de vista es que este espíritu es una metáfora del sentimiento interno de depresión que debilitaba a Saúl de vez en cuando. Una tercera opinión es que el espíritu era verdaderamente malvado, maligno, un espíritu demoníaco que llenó el vacío que quedó cuando Dios retiró su santo espíritu. Esta tercera interpretación es probablemente correcta. Dice James Smith, se dice que el espíritu maligno atormentó, Literalmente cayó sobre él, abrumó a Saúl, lo aterrorizó. El efecto de la partida del Espíritu de Dios de Saúl fue que desde esa hora el rey, una vez generoso, se convirtió en víctima de una depresión sombría y de celos torturantes. La opinión de James Smith. Estaba sentado Saúl en su casa, en el palacio, con una lanza en su mano. Aquí se ve la paranoia eh, que tiene Saúl sentado con una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Fíjense nomás, Saúl tiene una lanza, David tiene una lira, un arpa. Saúl tiene odio, David está tocando odas. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Creyente, ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Una lanza o una lira? Bueno, esa es la tercera vez que Saúl intenta eh, matar a David con la lanza. Primero de Samuel 18:11. Arrojó a Saúl la lanza, enclavaré a David en la pared, dijo Saúl, pero David lo evadió dos veces y esta vez también se aparta de delante de Saúl, eh, el cual hirió con la lanza en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Bueno, ¿cómo ha, ha de estar desesperado Saúl? Ahora, en vez de llamar a la funeraria para que se lleven el cuerpo de David, tiene que llamar al jefe de mantenimiento del palacio para que reparen la pared eh, con esa herida de lanza que le dio al bloque. Bueno, ahora la tercera escena en el capítulo eh, no es eh, David y Jonatán, no es David mismo delante de Saúl, es ahora Mical, la esposa de David, va a ayudarle a escapar. Versículos 11 a 17, Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ahora una cosa muy loable aquí de Mical, su esposa, ella lo amaba, lo vimos ya, eh, y en su matrimonio, ella tomó el lado de su esposo, no el de su papá. Y esto es muy eh, saludable en un matrimonio. Eh, marido y mujer son uno y deben eh, salvaguardarse eh, a sí mismo, buscar sus intereses propios. Eh, a veces la suegra es un problema, a veces el suegro Mical aquí apoya a David. Ella avisa a David, le dice, si no salvas tu vida, si no escapas con tu vida esta noche, literalmente, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Yo conozco algunas esposas que quieren colgar a sus maridos. Esta mujer descolgó a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Fíjense, cinco veces en el capítulo, David eh, se menciona que escapa o que necesita escapar. Ahora, entonces, eh, es posible que David y Mical vivían en el muro de la ciudad. Eh, eh, así como Raab vimos en Josué capítulo 2, Pablo en el capítulo 9 de Hechos, a él lo descolgaron en una canasta. Um, y fíjese que este pasaje de 1 Samuel 19 coincide con el Salmo 59. Y si no lo tiene, y le gustaría tenerlo, pídame por WhatsApp una, un PDF del plan de lectura cronológico de la Biblia. Y cuando usted llegue a 1 Samuel 18 y 19, ese día el plan cronológico le va a decir que también lea el Salmo 59, que voy a hacer en un momento. Y cuando lea los capítulos 20 y 21 de este libro, o sea, los que siguen, el plan cronológico le va a decir que lea el Salmo 56 y el Salmo 34. Entonces, una, un, un buen plan de lectura que les sugiero. Si no lo tiene, con mucho gusto, mándeme un mensaje a mi WhatsApp más 52, 322, 349, 2258. Gratis, sin cobrarle un centavo, con mucho gusto. Me encantaría enviarle eh, este plan de lectura. Pero fíjense lo que dice el Salmo 59. David eh, está escribiendo en base a lo que sucedió ahí en su casa con su esposa Mical Salmo al músico principal sobre no destruyas. Salmo 59 Mictam de David, cuando envió a Saúl, y vigilaron la casa para matarlo. Él dice: Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí, poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. David está confiando en Dios, no en el cerrojo, no en eh, la calidad de puerta o refuerzos que tiene en la ventana. Tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, dice David, ladra, ladrarán como perros y, y rodearán la ciudad he aquí proferirán con su boca. Entonces, eh, fíjese cómo David encomienda su causa al Señor y él vuelve a decir en el versículo 14, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden los errantes para hallar qué comer etcétera. Pero termina el Salmo diciendo, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Fíjense nomás, eh, hombres están rodeando la casa, David los puede ver, han venido de parte de Saúl para matarlo. Y David dice, yo voy a cantar a Dios, él es mi fortaleza. Entonces David escapa y Mical toma una estatua. Ahora, esta palabra en hebreo es terafín. Y el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lockwood dice, En el caso de la estatua que Mical usó para simular que David estaba acostado a fin de permitirle huir, la palabra igualmente es terafín. Esto parece sugerir que los terafines eran también, también de buen tamaño. Él se está refiriendo aquí al caso de Raquel, allá en Génesis, donde ella puso los terafines debajo de sí, montada en el camello. Obviamente eran pequeños esos terafines, pero aquí era uno de mayor tamaño. Estaban en hogares de israelitas sin que se tomasen como idolatría, aunque podría haber sido eh, Mical una mujer idólatra. Alguien ha sugerido que quizás, Raquel se llevó los terafines de su padre por su falta de fertilidad, no tenía hijos, y que quizás Mical también tenía este terafín en casa como un amuleto para ayudarle a procrear. Eh, bueno, ella acomoda el, el, el ídolo, la estatua, el terafín sobre la cama, y acomodó la cabecera eh, con una almohada de pelo de cabra, y, y la cubrió con la ropa. Tremendo arte de engaño que hace eh, Michal aquí. Y fíjese, le voy a ser sincero. Primero de Samuel 19 vino a mi mente una noche hace como 25 años, creo yo. Eh, los niños habían traído un perrito a la casa. Y mi esposa, por cuestiones de alergias, eh, no quería que el perrito se acostumbrara a entrar a la casa. Entonces, desde el día que llegó a la casa allá en Puerto Vallarta, tuvo que dormir afuera. Pero, ¡oh, cómo ladraba y chillaba y chillaba y chillaba el perrito! Por fin, eh, escuchando a los vecinos enojados, tuve que bajar y con el perrito afuera en el patio, yo me acosté en la cocina y lo único que teníamos los dos, entre medio era una puerta de vidrio y el perrito viéndome acostado ahí se calmó y se durmió. Y en el momento en que yo trataba de levantarme, otra vez los ladridos y chillidos y chillidos y escándalo. Entonces alguien me había regalado unos cocos ese día y agarré un coco y lo puse donde yo pongo mi cabeza, ahí junto al vidrio y acomodé unas almohadas y... Eh, unas colchas. Hice exactamente lo que hizo Mical aquí y el perrito se acostó a dormir pensando que yo estaba ahí y pasamos la noche a gusto, los dos y los vecinos. Entonces Mical me enseñó una lección que puse en práctica. La Biblia es un buen manual para la vida. Pero Saúl envía mensajeros a aprender a David y ella responde, está enfermo. Ahora mintió. Eh, vamos a ver esto en un momento. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David y él dice, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entran, era la estatua que estaba en la cama. David es, había huido ya y el, la almohada de pelo de cabra, casualmente es la única mención de almohada en la Biblia. Versículos 13 a 17, almohadas de pelo de cabra. Entonces, eh, Saúl le dice a, a Mical, ¿por qué me has engañado así? O sea, los mensajeros llegan al palacio uh, con todo y cama, pero lo que hay adentro no es David, es una estatuilla. Y, y, y Saúl regaña a su hija, has dejado escapar a mi enemigo. Fíjense, en el capítulo anterior se nos había dicho que eh, Saúl fue enemigo de David todos los días, pero aquí... Saúl hace la declaración descarada y abierta. Mi enemigo. Eh, y, y, y Saúl se ha de estar arrancando los cabellos de la cabeza ya por su desesperación de que en su plan para matar a David, su propio hijo le falla. Su hija, eh, su, eh, su hija le falla. Su, su lanza le falla. No le está saliendo. Y... Y yo he visto esto en mi vida. Hermanos que quieren mal hacia uno, intentan por acá, pican por allá, hacen esto, escriben aquello, dicen lo otro y les falla. Ah, tremenda desesperación. No han de poder dormir. Pero quiero preguntar, ¿estuvo bien que Mical le haya mentido a su padre, Saúl? Creo que no. Abraham mintió. Rahab mintió para salvar a los espías. La Biblia registra las mentiras, aún de creyentes, pero no las aprueba. Éxodo 20, el noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Efesios 4, 25, dice Pablo: desechando la mentira, hablad verdad con cada uno, eh, a cada uno con su prójimo. Creyente, Dios no necesita nuestras mentiras para ayudarle a cumplir sus propósitos. En este caso, Dios permitió que Miquel, que Mical mintiera, pero obviamente de no haberlo hecho, ella hubiese eh, sido ayudada por Dios eh, de todas maneras. Ahora, la cuarta escena la tenemos en los versículos 18 a 24. Uh, ahora no es Jonatán el que va a ayudar a David a escapar. No es eh, su destreza para salir del paso de la, eh, de la lanza de Saúl. No es Mical su esposa. Ahora es el mismo Espíritu de Dios que va a neutralizar a Saúl. Que dice el versículo 18 que David eh, huyó y escapó y fue a Samuel en Ramá muy cerca ahí de Gabá, eh, pero fíjese cómo David va con Samuel. Samuel es un ancianito de 90 años. David se refugia con un hombre espiritual. Hermano, cuando creyentes carnales están intentando o atentando contra usted, no busque refugio en personas o en armas carnales. Refúgiese con creyentes espirituales. Yo le puedo decir de todo corazón la bendición que creyentes espirituales han sido para mí en tiempos de eh, peligro espiritual. Y él y Samuel se fueron uh, y moraron en Nayot. Ahora esta palabra Nayot eh, quizás no sea un pueblo diferente más bien, como significa la palabra Nayo, tiendas o celdas, parece que ahí mismo en Ramá, donde vivía Samuel, pero no en su casa, había un campamento eh, donde vivían los profetas. Vamos a ver algo de esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, con Eliseo y el hacha que cayó al agua cuando, estaban, eh, cuando querían remodelar eh, la estancia de los profetas. Pero ahí es donde van... Samuel y David. Eh, ahora vienen eh, cuatro intentos que va a hacer eh, Saúl para llegar a David. Uno, versículo 20, envía mensajeros. Vinieron a la compañía, a la comunidad, a la congregación de profetas eh, y, y ellos estaban profetizando un trance. Estaban en un delirio profético, dice otra traducción. Un erudito sugiere que estaban... Eh, eh, absortos, cantando al Señor, Samuel estaba allí, los presidía, y el Espíritu de Dios viene sobre los mensajeros de Saúl, y ellos se involucran en esta actividad profética. O sea, no regresan a Saúl, ni mucho menos con David. Versículo 21, segundo intento. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron o sea que Saúl se quedó esperando también. Eh, eh, tercer intento. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también profetizaron. No, no, no. Pobre Saúl. Este, ha de estar pero desesperadísimo. Nada le funciona. Y dice el versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá. Esta es la ciudad de Samuel. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Uno respondió, aquí están en Nayot, en las tiendas estas, en la, las celdas de los profetas. Y fue a Nayot en Ramá y también <risa> vino sobre él el espíritu, el, el espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. O sea, el Espíritu Santo tomó control de Saúl. Y, y por eso él no puede hacer nada contra David. Eh, es como un impermeable. Eh, el agua no le llega a David por que Dios lo está ayudando. Y él también, Saúl, también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Ahora algunos dicen, ah, mira, el, el capítulo 15 había dicho que Samuel no vio a Saúl más en toda su vida. Y aquí dice que Saúl lo hizo delante de Samuel. bueno. No hay contradicción. El capítulo 15 se refiere obviamente al hecho de que Samuel no volvió a ver a Saúl en asuntos del reino porque Dios lo había desechado. Ahora, eh, otra cosa aquí. Saúl estuvo desnudo. Eh, la sugerencia es que eh, se quitó el manto externo, no, la, no el manto interno. Se recuerda en el caso de Cristo... Le quitaron el manto externo, pero también rifaron su manto interno. O sea, allí sí fue desvestido completamente. Y, y así estuvo Saúl uh, todo aquel día y toda aquella noche. No pudo matar a David. Eh, completamente neutralizado por el Espíritu Santo. Y de aquí se dice... ¿También Saúl entre los profetas? Esta es una expresión irónica, es la segunda vez que se dice esto de Saúl. Ahora, la Biblia de estudio Faith Life, eh, en inglés, dice que Saúl se quita sus vestiduras reales cuando se encuentra con Dios, lo que confirma el juicio del capítulo 15, versículos 23 a 28 como pecado de adivinaciones, la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, le dijo Samuel a, Sa a Saúl, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para ser para que no seas rey. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino. Entonces, la Biblia de Estudio Faith Life sugiere que cuando Saúl entra en este trance y se quita su vestimenta real, esto parece haber sido algo diseñado por Dios para mostrar que a pesar de su vestimenta de poder y de importancia, delante de Dios él es indefenso y no tiene importancia alguna. Claro, con el correr de los siglos, en las afueras de Jerusalén, otro sería completamente desvestido. A pesar de ser obediente a su Dios, de estar lleno del Espíritu Santo, no buscaba matar como Saúl, más bien era, era él el autor de la vida a quien buscaban matarle. Nuestro Señor Jesucristo, completamente avergonzado, desvestido, colgó en una cruz, pero no fue desechado por Dios, no, no. Él es el escogido de Dios. Dios se ha provisto un rey. Y un día, el que una vez colgó desnudo, será manifestado rey de reyes y señor de señores. ¿De quién hablo? De nuestro amado Señor Jesucristo. Hasta pronto.